0: Wir verdienen ja immer noch, wir verdienen weniger, ja, wir investieren eine hohe sechsstellige Summe in die Reisebüros damit, die verlieren wir nächstes Jahr, aber wir verdienen immer noch an den
1: Stornus.
0: Ja, herzlich willkommen zur Momentaufnahme
2: vom Travelholics-Podcast. Ich habe mir überlegt... Die Situation in der Reisebranche hat sich ja etwas geändert in den letzten sechs Wochen. Und ich suche mir einfach mal drei Gesprächspartner aus ganz unterschiedlichen Bereichen der Touristik, die alle schon irgendwie betroffen sind von den Veränderungen, die gerade durch unsere Industrie gehen. Und wir reden einfach mal über die Stimmung und die Aussichten, die wir sehen. Äh, meine erste Gesprächspartnerin ist eine alte Bekannte im Turvelholics-Podcast. Das ist Birgit aus von der TVG. Hallo Birgit. Hallo Roman. Ja, wir haben die zweite Episode zusammen aufgenommen. Das war im Mai 2018. Das heißt, wir sind ja schon in Episode 36 vom Podcast. Da also wow. wir sind schon ganz schön unterwegs gewesen. Ähm, damals haben wir über, gesprochen über die Idee vom Reisebüro der Zukunft und wie du die Touristik siehst. Ich frage jetzt mal ganz platt und ganz direkt nach dem, was so alles passiert ist, nach dem, was wir jetzt so äh, erfahren, lesen in den letzten Tagen und Wochen aus der Presse, aus, aus dem Netz und so weiter. Wie ist dein Eindruck äh, von der touristischen Landschaft in Deutschland?
1: Ja, ich sag mal, nachdem das geschehen ist, äh, die Insolvenz von Thomas Cook, sind erstmal alle absolut geschockt gewesen. Natürlich, gar keine Frage, weil ich glaube, das hat sich kein Mensch vorstellen können. Ich als ehemalige Thomas Cook-Mitarbeiterin natürlich überhaupt nicht und man denkt auch zunächst erstmal an alle Kollegen, die davon betroffen sind. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, ist es immer wieder ein, ein guter Zeitpunkt, mal innezuhalten und selber zu überlegen, okay, also ne, was, was kann ich dagegen tun? Und das kann ich eigentlich auch nur jedem anderen empfehlen und auch den Kollegen, die davon betroffen sind. Weil es ist zwar ein abgedroschener Satz, aber in jeder Krise liegt eine Chance. Und ähm, das meine ich sehr, sehr wörtlich, weil ich habe selber sowas im Leben ja auch schon erlebt. Und dementsprechend kann ich nur für mich sagen, dass die Krise für mich damals eine enorme Chance geboten hat.
2: bist du ja... Chefin der TVG, innovatives Vertriebssystem, Franchise-System in Deutschland mit über 300 Büros. Ne? Ja. Ähm, haben sich eigentlich viele Büros und Kollegen von Thomas Cook äh, gemeldet bei dir und sagen, wir suchen eine neue Heimat? Wie, wie, wie ist da der Stand?
1: Also wir, ich habe natürlich, wir sind in Gesprächen mit einigen Thomas Cook-Kollegen, natürlich sowohl in den Reisebüros als auch natürlich ehemalige Kollegen, die auch auf der Suche nach einem neuen Job sind, ähm, mit dem einen oder anderen denke ich mir werden wir auch weitergehen, weil ich sage mal jeder ist bei uns herzlich willkommen, der ähm, das Reisebüro der Zukunft mit uns weitertreibt, weil das ist so die Idee und die Vision, die also mich zumindest antreibt. Ich möchte in fünf Jahren mit meiner Kette immer noch erfolgreich im Markt sein und genau also wenn man also für mich war das genau der Moment, wo ich gesagt habe, es ist richtig, was wir jetzt schon seit einem Jahr halt betreiben, zu sagen, okay, wir setzen in neue Technologien, wir setzen in neue Konzepte, wir schaffen dem Kunden ein Erlebnis und von daher gesehen blicke ich mit meiner Kette eigentlich ganz gut in die Zukunft, weil... Ich denke, wir machen und haben unsere Hausaufgaben gemacht.
2: Das ist ja auch so ein bisschen Punkt, kann ich ja auch sagen. Ich meine, dann haben wir, wir müssen auch nicht nur über Tunis Cook reden. Aber äh, klar, Innovationen gehören dazu um voranzugehen, ist extrem wichtig. Das ist vielleicht auch in manchen Abteilungen und in manchen Unternehmen ein bisschen vernachlässigt worden. Manche haben es vielleicht auch nicht auf die große Fahne geschrieben, aber an einigen Stellen kann man schon ausmachen, dass zu wenig Mut für Innovation, zu wenig Mut für neue Konzepte, und gerade dafür stehst du ja eigentlich mit, mit deinen Büros, ähm, auch zur, ja, zum Herzstillstand führen kann. Ne? Also kann durchaus passieren. Bleiben wir vielleicht mal kurz... Äh bei dem, auch jetzt geht hier im Hintergrund noch die Musik an, vielleicht auch, das ist mein Soundcheck. Okay, äh, bleiben wir mal ein bisschen beim Thema Innovation. Mhm. Ne? Also wir sind ja lange Partner, das darf man auch sagen, wir sind lange Partner im Bereich Technologie, Digitalisierung, digitales Marketing, digitale Kommunikation, da arbeiten wir schon seit vielen Jahren gut zusammen, haben tolle Ideen entwickelt ja. und so weiter. Was gibt es bei euch Neues? Also jetzt nicht nur von dem, was wir liefern, weil wenn ich ein bisschen zurückschaue, das noch eingeschoben. Die letzten Tage, da überschlagen sich ja die Nachrichten. Jede Kette, jede Kooperation wirbt jetzt damit, dass sie jetzt digitale Plattformen für sich entdecken. Wie seid ihr da eigentlich unterwegs?
1: Ja, also ich sag mal, das sind jetzt keine Dinge, die für uns neu sind, weil wenn ich das Thema personalisierte Kundenwebsites, das Thema Newsletter, das Thema Verknüpfung das sind Sachen, die haben wir seit vier Jahren im Programm äh, und die machen wir auch kontinuierlich. Und natürlich ist es wichtig, dieses Thema weiterzuführen. Äh, das Thema KI ist sicherlich ein ganz entscheidendes Thema. Das, ähm, da sind wir auch dabei, natürlich diese Themen voranzutreiben. Aber ja, aktuell ist es jetzt noch nicht, dass ich sage, Menschenskinder, da eilt aber jetzt einer mal mit Riesenschritten an uns vorbei, weil da glaube ich, nicht nur da glaube ich, sondern da haben wir einfach unsere Hausaufgaben in den letzten Jahren gemacht. Und ich möchte gerne noch eine Sache hinzufügen. Man braucht ein Umfeld. Und ich sage mal, das habe ich einfach bei FDI mit unserer Kette die dir auch die Gelegenheit gibt, diese innovativen, diese Innovationen voranzutreiben. Und ich glaube, manchmal ist es auch schwierig, wenn ich in einem größeren Verbund bin, dass ich vielleicht eben gar nicht diese Freiheiten habe, bestimmte Dinge umzusetzen. Und die, da bin ich für mich persönlich sehr dankbar, dass ich diese Freiheiten habe und somit auch die Kette genau an den Punkt führen könnte, wo wir heute stehen.
2: Ihr seid ja nicht nur digital im Bereich Kundenkommunikation, ihr seid ja auch relativ digital im Bereich Ladenkonzepte, ja. Ausstattung, technische Ausstattung der Büros. Seid ihr seid ja auch immer ziemlich weit, Jetzt ziehen mal die sieben Meilenstiefel wieder an. Was kann man da eigentlich so erwarten? In der ich habe gelesen, du hast schon angekündigt, neues Ladenkonzept äh, ist in Planung.
1: Ja, also nicht nur in Planung, sondern ist in der Umsetzung. Im Dezember wird unser Flagship umgebaut. Wir haben jetzt zehn Jahre ja, unser damaliges reisebüro der Zukunft gehabt und dementsprechend haben wir uns natürlich angeschaut, was ist neu, ja, weil das Thema... Kunden ein Erlebnis bieten, das gilt ja nicht nur für die digitale Welt, sondern es gilt natürlich auch für die analoge Welt. Und ähm, wenn ich, das ist so, wie ich, ich hübsche mich für jemanden auf, da kaufe ich mir auch gegebenenfalls ein neues Kleid. Das ja? ist nicht nur Kleider. <lacht> ja, <lacht> das ne? absolut. So, also dementsprechend ähm, die Leute neugierig machen, dass sie wieder in unsere Büros kommen, dass sie es interessant finden, was haben wir für neue Technologien. Und ich glaube, da haben wir ganz spannende Dinge. Ich sage nur, Magic Ball, was das ist, wird okay, man dann das wird halt. Man vielleicht irgendwann sehen. mal
2: auflösen oder ja, sowas. Genau. Ja, aber mit dieser, mit dieser Zukunftsdenke finde ich eigentlich sehr cool. Ich habe irgendwo mal auf einer Wand gelesen, heute ist das morgen, was man uns gestern versprochen hat. Insofern ist es eigentlich immer richtig, äh, neu in die Zukunft zu denken, weiter in die Zukunft zu denken, ist schon richtig. Apropos Zukunft, wie siehst du eigentlich die Zukunft der Provisionssysteme? Weil da gibt es ja jetzt ein paar Revolutionen im Markt.
1: Also, das muss mit Sicherheit sehr stark überarbeitet werden, weil ich glaube, das zeigt ja auch die Insolvenzen. Um da möchte ich nochmal darauf zurückzukommen, dass wir die Zusammenarbeit Veranstalter-Vertrieb was natürlich über Jahrzehnte hinweg hervorragend funktioniert hat, auf eine ganz andere Basis stellen müssen. Wir haben heute einen ganz anderen Markt, wir haben ganz andere Mitbewerber und das verlangt natürlich auch von einer Partnerschaft, dass die in Zukunft auch weiterhin gut funktioniert, dass für beide halt eben Platz und Raum da ist. Und zwar für beide. Also ich sehe jetzt nicht nur auf den Vertrieb, ich sehe natürlich auch auf den Veranstalter, weil ich sage mal, wenn der Veranstalter ein auskömmliches Einkommen hat, dann existieren wir natürlich auch und umgedreht genauso. Und darum glaube ich, dass diese Partnerschaft neu definiert werden muss mit neuen Parametern. Inklusive Vergütung. Inklusive Vergütung, aber das bedeutet, dass beide Seiten ihre Hausaufgaben machen Absolut. Müssen. Ich
2: meine, ich hab, äh wenn man das so liest, es geht ja nicht darum, dass keiner weniger verdient, es sollen nur alle besser verdienen und das muss natürlich entsprechend aufgeteilt werden, das ist schon richtig. Bei deinen Reisebüros und bei den, vielleicht dazu auch noch so zwei, drei Worte, das Thema Kundendaten, Kundenbeziehungen und so weiter. Hat sich da was verändert in der Zeit, jetzt in der letzten Zeit? Ich meine, das, äh, so, eine, so eine Geschichte wie diese, dieser äh, Thomas-Cook-Situation, äh, die sensibilisiert Büros natürlich auch, anders an Kundendaten, an Kundenkommunikation heranzugehen. Ist da was, äh, was du ausmachst? Also ja,
1: natürlich. Also sie sind schon sehr empfänglich. Und ich glaube, sie erkennen auch, dass wir ähm, in diesem Bereich sehr weit äh, schon fortgeschritten sind und halt natürlich das auch seit ewigen Jahren predigen wir haben aber jetzt auch, das ist jetzt kein Geheimnis, das wissen die Franchise-Nehmer, gesagt, okay jetzt ist auch gut mit Predigen wir werden zukünftig halt eben einen Qualitätsbarometer für unsere Reisebüros installieren. Und das wird auch darüber werden die Franchisegebühren geregelt werden, weil ähm, ich einfach sage, es gibt bestimmte Standards. Da will ich jetzt nicht mehr drüber reden, sondern die gibt es halt einfach. Und ähm, dann habe ich auch die Möglichkeit, mit meinen Büros in die Zukunft zu gehen, weil die Standards sind nicht von vor 30 Jahren, sondern das sind die Standards von heute. Und dementsprechend regulieren die auch die Zukunft.
2: Das wird Sehen.
1: Also wir sind jetzt gerade mitten in der Umsetzung, also in der Definition dieses Qualitätsbarometers. Die Reisebüros bekommen die Möglichkeit, auf die Kriterien schon mal zu achten und umsetzen werden wir es zum 1 .11 2020. Also wirklich anderthalb Jahre Zeit, sich auf das Thema vorzubereiten, damit nicht plötzlich einer sagt, hups, habe ich ja nicht gewusst, sondern ähm, das ist klar definiert.
2: Feedback von dem Büros zu dieser Planung oder zu diesen Vorhaben gibt es schon? Du hast ja gerade Chefgespräche gehabt, du warst mit vielen Reisebüroinhabern unterwegs. Was, was wird da gespiegelt?
1: Ja, das können Sie sehr gut nachvollziehen, finden Sie auch gut. Ich glaube, es ist für Sie im Moment noch nicht so richtig greifbar, weil man natürlich jetzt nicht genau weiß, was denke ich mir da jetzt gerade aus? Will ich jetzt die Franchisegebühr verzehnfachen oder verfünffachen oder nur einfach oder verdoppeln auf oder auf Null setzen. Ich glaube, das ist noch nicht so ein bisschen äh, greifbar, aber die Kriterien an sich und dieses Vorgehen, weil wir erarbeiten das mit unserem Beirat, also das ist jetzt nichts, was ich mir alleine im stillen Kämmerlein überlege, ähm, das wird schon gut angenommen und ähm, da ist auch die Akzeptanz da, ja, und auf der Jahrestagung werden wir, Jahr genau, genau, im Iberostar auf Fuerteventura, ähm, und da freuen wir uns schon sehr. Ah ja, ich freue mich darauf, weil das wird ja. auch nochmal für uns eine neue Ära halt eben entsprechend einläuten. Und äh, ja, ich bin davon überzeugt, das ist eine gute Weiche für die Zukunft.
2: Das mag ich so, weißt du? Diese positive Grundeinstellung, das Lächeln <lacht> zum Jahresende, auch im November. Birgit, danke für die kurze Momentaufnahme zur Situation. Danke fürs Gespräch. Alles Gute. Ciao. Danke Roman, dir auch. Ja, meine Gesprächspartnerin, die ich jetzt treffe, ist äh, Marie von den Travel Stories aus Berlin. Das ist ein sehr frisch eröffnetes Reisebüro von Thomas Cook oder jetzt muss man ja schon sagen ehemals Thomas Cook in der Eastside Mall in Berlin mit einem völlig neuen Konzept. Hallo Marie.
3: Ja, hallo, herzlich willkommen in unserem Büro.
2: Ja, eigentlich ist es kein Büro, eigentlich ist es ein Café. Ja, ne? Erzähl genau. mal ein bisschen, wie sieht es denn hier aus?
3: Super stylisch, als wärst du im Urlaub.
2: Tatsächlich. Und ich sehe hier eine Kaffeemaschine, eine riesig große, einen großen Tresen, an dem sitzen wir jetzt auch. Ich kann das ja so ein bisschen beschreiben, weil Podcast ja. ist ja nicht zum Gucken. Genau. Zum Gucken ist XPTV für die Reisebüros, die es interessiert. Ähm, stylische Möbel, ein riesiger, gemauerter Tresen, dahinter eine gigantische Espresso-Maschine. Das heißt... Du bist jetzt nicht nur Reiseverkehrskauffrau und Expedientin, Reiseberaterin, Reiseinspiratorin und du bist auch noch Barista? Barista,
3: richtig. Du, Wir haben einen Barista-Kurs Barista? gemacht. Erzähl mal. Genau. Also es war ganz interessant. Wir können dir jetzt also auch einen leckeren Latte Macchiato, Cappuccino, Espresso zur Beratung anbieten.
2: Okay. Und die Eröffnung von dem Laden hier, wann war die?
3: Am 1.7.
2: Am 1.7. Das war so ein soft Genau, das
3: Soft-Opening. Ja. Und dann am 23., 24. August die offizielle Eröffnung.
2: Wenn ich das jetzt richtig rechne, hattet ihr ungefähr noch vier Wochen Zeit. Ja. Und dann gab es diesen Montag.
3: Dann gab es diesen Montag.
2: Dann bist du wach geworden, was ist passiert? Hast du ja. es früher erfahren? Dann
3: habe ich es, ich hatte an dem Tag frei und dann war mein Handy voller Nachrichten und... Auch von Freunden, die es jetzt ähm, aus, dem, aus den Medien äh, verfolgt haben. Ja.
2: Das ist also der Montag, für alle, die es jetzt nicht mehr erinnern. Das ist der Montag, an dem das Herz gebrochen war. Äh, der Insolvenzantrag ja. von der Thomas Cook. Äh, für ein Thomas Cook-Reisebüro keine leichte Zeit. Wie, wie, ihr habt ja frisch eröffnet. Ja. Ihr hattet schon Buchungen, also Kunden, die genau. gebucht waren. und so. Wie war das Feedback der Kunden?
3: Naja, die waren verwirrt, traurig.
2: Was konntet ihr machen? Was habt ihr gemacht?
3: Wir haben Alternativen versucht anzubieten über andere Veranstalter. Unser Büro ist ja weiterhin geöffnet und wir buchen auch gerne alle anderen Veranstalter. Ob TUI, der Tour, Kreuzfahrten, alles andere ist ja möglich.
2: Und äh, wenn die Kunden euch jetzt besuchen, gibt es da tatsächlich irgendwie so Anteilnahme oder äh, Mutmacher? oder? Ja. Doch, ja?
3: Besonders von unseren Stammkunden.
2: Das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir vorstellen. Wie siehst du das jetzt? Jetzt ist ja ein riesiger Veranstalter weg. Jetzt ist sozusagen die ja. Mutter, die Mutter weg. Ist sicher depressiv irgendwie die ja, Stimmung. Sehr. Aber habt ihr Hoffnung? Also wie, wie, wie ja. schaust du in die Zukunft? Du also bist eine junge Expedientin. Jetzt. Ja gut zum Sterben. <lacht> zum Sterben geht man irgendwo anders <lacht> hin ins Bett am besten. Aber äh, wie stellst du dir die Zukunft vor?
3: Ja, ich bin ja auch schon seit 13 Jahren dabei und ähm, arbeite sehr gerne, vor allem hier in unserem neuen Store. Und ich hoffe, dass es weitergeht für meine Kollegen und mich.
2: Das ist das eine, das ist das persönliche. Ja. Aber denkst du jetzt, viele diskutieren ja über die Zukunft ja, der das Pauschalreise? Ja. Wird es das weitergeben? Wie, 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 wie kriegst du das von den Kunden gespiegelt?
3: Ich glaube, die Pauschalreise wird es weitergeben. Definitiv. Weil? Ja, naja, die
2: Sicherheit. Trotz, trotz dieser, Ereignisse, dieser trotz, trotz, Ereignisse. Ja, es ist natürlich auch irgendwie die beste Art, viele Menschen genau. in den Urlaub zu schicken. Richtig. Ne?
3: Also auch preisgünstig, finde ich. Also, wenn ich einfach mal vergleiche, wenn ich Einzelleistungen buche, komme ich meist ja viel teurer am Ende als bei einer Pauschalreise.
2: Ja, stimmt natürlich. Ja. Und genau das ist ja einer der Vorteile, dass ich vorkonfektioniert, dass er einkaufe, richtig. kontingente Einkaufe und so weiter, ist natürlich ein Thema. Das ja. ist richtig. Äh, was macht ihr denn aktuell, um äh, euren Kunden zu zeigen, wir sind noch da, äh, es, es, es geht weiter, wir haben neue Ideen für euch? Äh, Marketing ist ja zurzeit ein bisschen schwierig, ne? ja,
3: ja, aber trotzdem, unsere Schaufensterdekoration oder Angebote schreiben wir an die Schaufenster, oder rufen auch Kunden aktiv an.
2: Das Sagen wir, sind
3: da für euch. Genau. Das heißt,
2: ihr macht aber auch Social Media, glaube ich. Ja, um
3: Instagram. Facebook.
2: Insta Instagram und Facebook, okay. Also Instagram, äh, ja. wie viele Follower habt ihr da?
3: 380. 380
2: ungefähr. und frisch angefangen. damit. Und frisch ja.
3: angefangen. Das macht auch sehr viel Spaß.
2: Das machst du. Ja. ja? Was, was würdest du jetzt deinen Kollegen in den Reisebüros sagen, worauf sollte man achten, wenn man Instagram startet?
3: Also man muss auf jeden Fall immer am Ball bleiben, wirklich täglich was posten, ob das in den Stories ist oder im Feed ist, immer den Kanal lebendig halten.
0: Schnell.
2: Und
3: ja? wir Expedienten haben ja auch viele schöne Fotos, viele Tipps, Insider-Tipps, wo kann man hingehen in der Destination. Restaurant tipps Ausflugstipps, einfach zu einfach den Kunden zeigen, wir waren ja schon, wir kennen das Ziel.
2: Machst du eigentlich Selfies auf Instagram, die du dann auf dem Kanal postest? Auch, ja. Ich habe das nämlich mal gehört, <lacht> jemand hat zu mir gesagt, das beste Strandfoto ist nicht so gut wie das Selfie am Selfie, Strand. Selfie, ja.
3: Kommt es wirklich, halt ist, gut ist an. Das ne? ist, ist eine persönliche so. Note. Und ja.
2: Was, was bekommt ihr zurück so von, den, von den Followern von den, auf, auf Instagram, außer den Likes? Gibt es Kommentare? Ja. Gibt es direkt auch Geschäft, was ihr da anbahnt? Ja. ja,
3: gibt es auch. Also Anfragen haben wir auch schon bekommen, haben auch viel positives Feedback gekriegt, dass der Laden so toll aussieht, ja. ähm, auch schon eine Anfrage, ob man dann hier arbeiten kann. Tatsächlich, haben, kann, Bewerbung. Gab es auch schon Bewerbungen durch Instagram oder Anfragen. Ja. Ja.
2: Postet ihr eigentlich auch Fotos von dem Laden? Auch, ja. Okay, ich werde in die Shownotes von dieser Podcast-Episode natürlich auch den, den Link zu eurem Instagram-Account äh Reinschreiben, ja, damit dann entsprechend die Zuhörer sich das A anschauen können, euch B folgen können und damit ihr in Kontakt bleibt. Ob es jetzt Bewerbungen sind, weiß ich nicht <lacht> genau, aber auf jeden Fall, das, ja. könntet, ihr, das könntet ihr natürlich auch machen. Hier ist es bei Facebook, was? Äh, Facebook-Account, den pflegst du auch, ja, von den Travel -Stories? Ja, genau,
3: den pflegen wir auch, aber ich glaube, Instagram ist gerade mehr im Kommen, generell.
2: Tatsächlich? Ja. ja warum? Was, oder, oder wie merkst du das? Also,
3: ich glaube einfach, dass diese. Fotos gut ankommen, diese Stories.
2: Das ist so die, die ist so, coole Funktion, die, die, die alle nutzen. Okay, ja, okay. Andere Netzwerke, die ihr, die ihr noch benutzt, um nee. Kunden anzusprechen? Also nur Facebook, nur Facebook Instagram, und Instagram. Alles, wir machen das und alle hier im Büro oder, also, und die Homepage natürlich, ja, ja klar. Ja. Ja, ja,
3: also wir alle sind quasi für das Profil freigeschalten. Jeder kann was hochladen. Ja, so. Wer jetzt halt gerade im Urlaub ist, der postet was aus dem Zielgebiet. ja.
2: Und jetzt wieder für die Kollegen, weil die Fragen immer wieder kommen. Ja. Gibt es Dinge, die ihr nicht mal oder die du jetzt nicht empfehlen würdest, wenn es jetzt um Instagram Accounts gibt, was man jetzt nicht unbedingt machen sollte?
3: Ja, also was wohl nicht so gut ankommt, ist, wenn man Angebote postet oder nur Angebote postet. Also, das kommt wohl nicht so gut an.
2: Das war zu langweilig. Ja, ja das, das kann ich mir vorstellen. Ist das ist zu langweilig. Nun sind wir ja gerade im November, das ist ja auch immer so ein bisschen die tote Zeit. Äh, Weihnachtsgeschäft. Was passiert da? Was sind die Trends aktuell bei euch? Kreuzfahrten? Kreuzfahrten. Kreuzfahrten? Ungebrochen, ne? Geht immer. Trotz, trotz der ganzen Nachhaltigkeitsdiskussion ja. und so weiter.
3: Ja, aber AIDA ist ja da.
2: Natürlich. Vorreiter. Auch. Ja, genau. Die genau. machen eine ganze Menge mit ja. LNG und Richtig. so. Richtig. Stimmt. Stimmt, ist auch so. Ja cool. Ja,
3: Städtereisen Städte sind auch immer gefragt. Ich war ja. jetzt gerade in Lissabon. Du warst Kann in Lissabon. Kann ich auch nur empfehlen. Ja.
2: Okay, wo warst du denn? Was hast du gemacht?
3: Ähm, wir waren in Sintra, mhm. haben uns die Schlösser angeschaut, dann den Hafen, ähm, ja Alfama, das, der schöne Stadtteil.
2: Ich war heute Abend beim Fado
3: ja, und habe den Latas gegessen. Alto. Ja,
2: Ja. Okay, cool. Ja, Lissabon das ist sehr, sehr schön. Das ja, hat kann man mir, nur
3: empfehlen. Ja, ja. Hat,
2: mir, hat mir auch ziemlich gut gefallen. War es eine Inforeise oder privat? Nee, privat. Ur privater privat. Urlaub. Ja. Ja? Gibt es jetzt noch Inforeisen eigentlich?
3: Die ist leider ins Wasser gefallen. Ich sollte jetzt nächste Woche nach Ägypten fliegen mit meiner Kollegin.
2: In der Thomas Cook Inforeise. Ja, genau,
3: Thomas Cook Inforeise, aber die wurde leider abgesagt. Okay. Sind wir auch sehr traurig darüber? Ja.
2: Solltet ihr wahrscheinlich ins Casa Cook Elguna gehen?
3: Ja, richtig, genau.
2: Ja, weil ja. ich sehe hier am Eingang des, des, der Travel Stories des Shops eine große, große Werbung fürs Casa Cook.
3: Mhm, Die Marke genau. gehört
2: ja jetzt, glaube ich, den Chinesen. Jawohl. Ihr bietet es aber weiter an? Wir ja? bieten
3: es weiterhin an, über andere Veranstalter.
2: Okay. Habt ihr schon Feedback zu der Anlage?
3: Ja. Also die Kunden, die wir dort hatten, sind super begeistert. Und man muss ja auch dazu sagen, dass unser Store so eingerichtet ist wie ein Casa haus ne? Also die Bar steht ja genau auch zum Beispiel auf Kost. Das siehst du ja hier auch auf unserem...
2: Auf dem Display, Display an der Wand sieht der man Wand. das auch. Stimmt, da Fragen sehe ich genau. Nicht. Ja, okay.
3: Und das ist ja eigentlich die Inspiration für die Kunden. Die kommen ja. hier rein sagen, wow, sieht so toll aus, diese Ausstattung hier. Und dann sagen die: hey, du kannst jetzt
2: das Oder gleiche das so? normal genau. haben, nur mit mehr Blick. Richtig. Ja, und das bitten Sie dann an. <lacht> also, dann. wenn ich das so sehe, dann kann eigentlich nicht viel schief gehen für euch. Und dann kann man eigentlich auf jeden Fall nur alles Gute wünschen.
3: Ja, vielen Dank.
2: Ja, Marie, ich danke dir, dass du kurz Zeit Sehr hattest. Äh, einfach mal die aktuelle Situation ein bisschen aus den Augen einer Expedientin zu sehen, äh, die nicht mutlos ist, das kann man schon sagen. Na, es ist sicher angespannt, aber mutlos ist sie nicht. Und das Lächeln ist überzeugend. Danke, Marie, und viel Erfolg. Ja,
3: danke schön.
2: Ja. Ich bin zu den Partnertagen von Chamäleon-Reisen nach Reinickendorf gefahren und treffe hier kurz vor dem großen Auftritt äh, Ingo Lies, Gründer, Inhaber, Geschäftsführer, Mastermind und alles in allem Ideengeber von Chamäleon. Natürlich sind Chameleon viel mehr, Leute. Hallo Ingo.
0: Ja, hallo. Und übrigens YOLO auch. Ja, erzähl äh, auch YOLO zu nicht zu Wir präsentieren und, und YOLO
2: gleich. Okay, erzähl doch mal ein paar Sachen zu den Partnertagen. Also Partnertage,
0: ich habe gelesen, ihr bespaßt jetzt in den nächsten zehn Tagen tausend Expedienten deutschlandweit. Ja, ich bin total begeistert. Über 1000 Anmeldungen sind jetzt schon da. Und ähm, ist ja immer noch eine Woche Zeit. Also man kann sich immer noch anmelden äh, für unsere Tournee. gehen ja in alle zwölf größten deutschen Städte plus Zürich. Berlin war der Auftakt, gestern schon der erste Abend, machen wir bei uns zu Hause, da passen nur 50 in die Cafeteria, deswegen machen wir gleich zwei Abende. Heute ist der zweite und gestern gab es Tränen zum Abschluss, jede Menge, also ähm, unter anderem auch weil mein Sohn mit dabei war, war auch für mich sehr berührend. Okay, ich bin schon sehr gespannt,
2: ich mhm. weiß noch nicht, was passieren wird, aber ich habe Leuten hören, dass es zum Abschluss des Chameleon-Partnertags eine große Überraschung gibt, dass dein Sohn da eine Rolle spielt. Aber was ich weiß, und ich habe dich ja schon ein paar Mal auf der Bühne gesehen, das ist ja eh unheimlich emotional, die ganzen Themen. Also die du schaffst es ja immer wieder, die Leute einzufangen mit deinen Vorträgen, mit deinen Bildern aber auch, aber du hast natürlich
0: auch Botschaften. Was sind die Botschaften in diesem Jahr? Wir machen das ja auch zusammen. Die Katharina ist mit mir auf der Bühne und äh, wir präsentieren die Neuigkeiten. Wir erzählen zum einen äh, unsere begeisterndsten Reiseerlebnisse der letzten zwölf Monate, aber dann kommen wir natürlich auf die Top-Themen. Provision, da gibt es ja die Sensation überhaupt äh, seitens Chamäleon, dass die zum einen ausgezahlt wird bei Buchung äh, und zum anderen im Stornofall des Kunden, die volle Provision auf den vollen Reisepreis erhalten bleibt. Das bedeutet, dass überhaupt gar nichts mehr passieren kann, denn wir haben auf der anderen Seite ja auch Durchführungsgarantie. Jede Reise findet statt. Das heißt, wir können nicht mehr absagen. Und selbst wenn der Kunde absagt, volle Provision sicher, gibt so nur bei uns. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass da das eine oder andere Reisebüro umsteuern wird. Das glaube ich
2: durchaus auch, ich habe den Hashtag Provisionsrevolution äh, erfunden und setze den auch wieder unter dieses Video hier bei XBTV auf jeden Fall, ziehen
0: denn andere mit in der Branche, wie, wie empfindest du das? Es, es wird ganz heiß diskutiert, es gibt ähm, natürlich seitens der Reisebüros große Zustimmung, das ist keine Überraschung, die wünschen und fordern das ja schon lange, äh, die Veranstalter überlegen ähm, und es ist ja so. Die, die, Storn, die storno geschichte die, ich bin der Meinung, es ist Geben und Nehmen und es sollte Partnerschaft sein zwischen den Reisebüros und den Reiseveranstaltern. Und das sollte sich auch bei Stornierungen zeigen. Wir verdienen ja immer noch, wir verdienen weniger, ja, wir investieren eine hohe sechsstellige Summe in die Reisebüros damit, die verlieren wir nächstes Jahr, aber wir verdienen immer noch an den Stornos. Und ich finde, die Reisebüros können da auch vernünftig mitverdienen. ist ja eigentlich auch schöner, an Reisen zu verdienen, die man stattfinden lässt, als an Reisen zu verdienen, die storniert werden. Und genau aus dem Grunde bekommt übrigens jeder Gast, der bei uns eine Reise storniert, einen Reisegutschein über mindestens 100 Euro, damit er die Reise, die er ganz sicher machen wollte, und dann ist was dazwischen gekommen, dann in der Zukunft auch noch machen wird. Die 100 Euro zieht aber nicht im nächsten Jahr bei den Provisionen wieder ab. Nein, die Provision ist immer auf den vollen Reisepreis. Und wenn es Ermäßigungen gibt, wie durch so einen Gutschein, dann äh, zählt das nicht auf die Provision. Nicht umsonst seid ihr, glaube ich, Liebling der Reisebüros. Vielleicht noch eine andere Sache. Ihr seid ja auch
2: Liebling der Expedienten. Äh, ihr habt Expedientenangebote in diesem Jahr, habe ich heute gelesen, in diversen
0: Fachmedien und auf Webseiten. Äh, es seid heute online. Es gibt äh, 50% aufs Landprogramm, Ermäßigung für Expedienten. Da gibt es im Agenturbereich bei uns eine Liste der Reisen, auf denen diese 50% äh, angewendet werden können. Das kann man in einem Monat sogar online buchen, direkt dort im Agenturbereich. Im Moment wird es nur angezeigt. Und ähm, das geht dann äh, entweder alleine, fährt man mit, 50%. Wenn man zu zweit fahren möchte, gibt es auch angezeigt. Die Reisen, wo zwei Plätze möglich sind, ich kann also auch mit meiner Partnerin oder mit meinem Partner, der bekommt dann 20% zusätzlich zu meinen 50%, wenn ich mitfahre. Und das machen wir, weil wir mindestens 300 Expedienten nächstes Jahr mitnehmen wollen, die eine cameon -Reise selbst erleben und dann entsprechend noch besser verkaufen können. Klasse Geschichte. Ihr macht aber zusätzlich sicher auch noch eure Erfahrungsreisen, oder? Die machen wir sowieso. Also das, was wir als info -Reise genau. kennen aus dem genau. Pauschalbereich, äh, sind eure genau. Erfahrungsreisen. Die Erfahrungsreisen finden weiterhin statt. Übrigens, das Ganze gilt genauso für YOLO. Äh, auch YOLO hat Erfahrungsreisen und äh, Cameo sowieso. Ich glaube, sechs sind es nächstes Jahr. Äh, und im Übrigen, falls das mal nicht passt von den Terminen, die da angeboten werden... Generell sowieso auf jede Reise zu jedem Zeitpunkt bekommt man 30 als Expedient. Das gilt immer. Besser geht's gar nicht. Ich glaube, ihr seid
2: tatsächlich Vorbild, äh, Vorreiter, Revolutionär. Ein bisschen Guerilla manchmal auch dabei. Ich finde das ja. sehr gut. Passt jetzt auch <lacht> gut zum Bart eigentlich. Super Sache. Ingo, danke für dieses kurze Interview und jetzt viel Erfolg auf der Bühne vor den Expies, die auf dich warten. Dankeschön und danke fürs Zuhören bei XpTV.